Och vi ska ta med oss evangelietexten ifrån Johannes evangelium kapitel 14, vers 15 till 21. Det är sidan 1587. Om du vill läsa det i salmboken så finns det där. 1587. Precis längst ner i högerhörnet börjar texten. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig. Eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Så låter evangelietexten för dagen. Och eftersom det är pingst och det är så här att texterna brukar läsas på många språk så kommer vi nu att få lyssna till en sån här riktigt välkänd bibelväst, nämligen den lilla bibeln Johannes 3 och 16 på ett antal olika språk. Välkomna fram här så ska vi få den på urdu och på lite andra språk. Halleluja. Jag ska läsa från John 3:16 på arabiska. Lana hakada habba rabbul alam hatta badal ibnuhu alwahid likay la yahlak kullu man yu'min bih bal tukun lahu hayat abadiya. Jag vill läsa en text Johannes 3, vers 16 på Dari. Zero Khudavand, Jahon ra onkat muhabbat kert, ki pisar yagonai khudra, da ta har ki ba u iman avarat halak nagardat, balki hayati javidana yabat. Amen. Jag läser på Ödu. Kyunki Khudane dunyasi esa muhabbat raki, då har vi fått det på tre språk bara. Men tänk på pingsdagen, den första pingsdagen när det var liksom ett enda sammelsurium av språk som hördes och evangeliet förkunnades och ändå så hörde ju människor som stod runt omkring vad som sades, hur det gick till. Därom tvistade de lärde kan man säga. Men det är i alla fall så att texterna berättar att var och en hörde evangeliet berättas på sitt språk. Och man brukar ju säga faktiskt att det är så här att i första mosebok 11 sprittas ju språken i och med Babels ton. Det är där liksom allting bryts sönder någonstans. 
Och sen är hela Bibeln en berättelse om hur Gud leder sitt folk mot en ny tid och en ny framtid. Och så får vi pingsthändelsen som är en motpol egentligen till Babelstonen. Alltså där allting splittras och där allting går sönder så kommer pingsthändelsen där plötsligt alla ändå hör samma sak. Och ett helande har påbörjats och är på gång igen. Alla hör samma sak. Men hur är det egentligen med den helige ande? Hur blir det med oss när vi får del av den helige ande? Blir det något annorlunda? Eller hur är det egentligen? Är det som Stinnisen säger att när anden kommer över oss blir allt annorlunda och det som har funnits åratal i huvudet sjunker ner i hjärtat och tänder en eld som aldrig vill slockna på han. Är det så det är med oss? Ja, det kanske faktiskt är så här att det här med Gud och anden och alltihop behöver på något sätt komma in Först i vårt förstånd, vi ska kolla i det i texten här så småningom. För vi behöver läsa ordet och studera hur Gud handlar med sitt folk genom historien för att förstå vem man egentligen är. Och när vi har förstått det så behöver det gå ner i hjärtat så att en helig ande på något sätt gör det levande och fyller vårt inre. Och sen behöver det gå åt så att huvudet igen så att vi inte kan låta bli och berätta om vad vi har sett och hört. Men hur är det med pingsten? Hur är det med den helige ande egentligen? Vad hade du förväntat dig? Eller vad förväntar du dig när du går till Allianskyrkan pingstdagen 2019? En gudstjänst som alla andra. Det blir det troligen. Vi har ganska bra koll på läget. Men grejen med den heliga ande är just detta. Att våga överlåta kontrollen. I någon annans händer. Att släppa taget. Och där tror jag att vi har ett litet problem. Det där förändras med oss genom livet. Ska jag se på ett par bilder här. Bara jag tog fram dem av för skoj skull. Eh, se om vi får fram dem. För det där förändras ju med oss genom livet. Förhoppningsvis. Eh, så har det varit i mitt liv i alla fall. När jag är, var i den här åldern. Eh, då är jag inte så gammal. Eh, jag har en bild till. Får vi se om den blir Men <hör> Annars kan vi nöja oss med den. Den, ja. den syns inte så bra. På den här tiden, vi kan släcka ner den. Så hade jag varit med om en upplevelse i missionskyrkan hemma i Kultorp. Vi kan släcka den. Så. Det började egentligen med det som kallas för Jesusfolket. Och Jesusfolket, det var ju de... Som kom ifrån USA och började evangelisera här i Sverige. Alltså det var ju hippis och knarkar och andra som hade lärt känna Jesus. Och som åkte omkring och, och vittnade och förkunnade. 
Och så skulle det hem till Kultors missionskyrka och det har berättat någon gång innan komma en, en grupp som eh, skulle vara ett rockband. Egentligen de skulle lite joyful noise. Eh, så vi var ett bra gäng ungdomar som hade dratt ihop oss och skulle gick till missionskyrkan den här kvällen. Det var bara det att det här rockbandet var dubbelbokat. Så hem till Kultorp kom det några ungdomar liksom i typ, det var ju så på den tiden, ja, utvättade t-shirts och batikkjolar och eh, någon akustisk gitarr och någon tamburin och, och, och lite sådär. Ja, gudstjänsten utvecklade sig som den gjorde, men det som hände i slutet på den här gudstjänsten, eh, och då var jag 17 år gammal. 16-17 år gammal. Det som hände i slutet på den här gudstjänsten är att det blir inbjudan till förbön. Det hände mycket i den, jag ska inte berätta om det, men det blir inbjudan till förbön. Och på något sätt är det som om Gud den här kvällen öppnar himlens fönster lite på glänt. Vi är några ungdomar som går fram och ställer oss liksom... Det var, ju, vet, men det var ju upphöjt på den tiden som man stod uppe för ett skrank. Så, där, så vi stod nedanför där och bad. Och vi bad egentligen inte om något speciellt så. Utan vi gick bara fram för att be egentligen. Så det var inte någon, någon större mål med det där. Men eftersom Gud på något sätt i sin nåd öppnar sitt fönster på glänt. Så möter den helige ande oss. Där och då på ett sätt som ingen av oss har varit med om tidigare. Inte någon av oss. Och plötsligt hände det som vi läser om i flera av texterna i Nya Testamentet. Bland annat då i Apostlegärningarna och sin i första Korintiebrevet och så vidare. Plötsligt hände det att vi som står där får ett nytt språk. Som vi börjar tala när vi ber. Ingen av oss vet vad det är för något. Egentligen. För vi har egentligen inte bett om det faktiskt. Men vi får det ändå. Den och många andra upplevelser är ju naturligtvis en av orsakerna till att jag så småningom då ger mig ut först på evangelistkurs sen till Jesushuset i Stockholm sen till lokalkyrkan i Göteborg och så vidare och är det något jag har upplevt genom åren så är det att de tiderna i livet som är som allra mest spännande det är när jag har vågat att släppa taget släppa taget och låta den helige ande ta över ledningen. Det föder en längtan som är obändig. Och det föder en bön som man bär med sig hela livet. Alltså det föder en bön som när man ibland blir lite för fyrkantig och lite för förståndig så kan jag ibland be den bönen jag kan ibland be den bönen gode Gud låt mig aldrig bli så stor eller så liksom vuxen eller så förståndig så jag tappar glöden så jag tappar den där elden som du en gång tände 
hålla in i mitt liv. För det är det det handlar om med den heliga ande egentligen. Den heliga ande är inte en fluffig upplevelse i första hand. Utan det är ett levandegörande av Jesus Kristus själv. För vi har ju påsken. Där vi på ett alldeles speciellt sätt påminner varandra om vad Jesus gjorde för oss. Gud blev människa och han dog och uppstod i Jesus Kristus. Men det är när det får flytta ner i vårt hjärta. När det får bli levande. När Guds kärlek inte bara blir en kunskap för huvudet utan också för hjärtat. Det är det som är pingsten egentligen. För andens största och viktigaste uppgift enligt Johannes i avskedstalet här om vi skulle läsa lite mer av den. Det är faktiskt att måla Kristus i våra liv. Så att vi blir förälskade. Så att vi håller oss förälskade. Så att hjärtat på något sätt får vara med. Men det finns ett problem om det blir så här att pingsten och anden och allt som hör det till blir bara en enda stor fluffig upplevelse. Så att på något sätt den upplevelsen skymmer korset och skymmer det som Jesus har gjort. Skymmer nåden, då får vi ett problem. För vad är det? Johannes skriver om vad är det Jesus säger i den här texten egentligen. Jo, en springande punkt är ju den här. Alltså om ni har mitt ord, om ni håller det, om ni blir kvar i mitt ord. Då, säger Jesus, händer det. För det är en sån där springande punkt när anden börjar komma och färdig. Det är att du börjar älska bibelordet. Jag säger inte att du begriper allt. Jag säger inte att allt lägger sig till rätta. För det finns mycket som är svårt ändå. Men om vi lämnar anden utanför vår bibelläsning. Så blir det så där att det blir problemen som är det svåra. Och då hamnar vi oftast i det. Att vi säger exempelvis att gamla testamentet har jag slutat att läsa. För det är så mycket elände i den boken. Och det är så svårt att förstå. Och det är så... Och så tappar vi den röda tråden i gamla testamentet. Vi tappar Guds handlande. Och vi tappar att det faktiskt är en nådefull Gud som också går genom sidorna i gamla testamentet. Och vi tappar längtan hos profeten Habakkuk när han ber på sina bara knän i vakttornet i tredje kapitlet Herre förnya i dessa dagar igen dina gärningar. Förnya dem, säger han. Men om vi tror att vi ska förstå bara på en intellektuell väg. Och utan att hela tiden inbjuda den heliga ande och låta det få bli en andlig läsning också. Då blir Bibeln på många sätt och under lång tid fortfarande en sluten bok. För det är som de gamla fäderna många gånger sa. Alltså Bibeln läses kanske egentligen bäst på knä. Faktiskt. Men vi kan 
i vår värld, alltså i del av världen, västvärlden. Vi har hamnat ibland i den där punkten där vi liksom låter intellektet bli det. Som är den styrande punkten istället för den heligande. Jag säger inte att inte intellektet är viktigt. Gå in och titta på min expedition för ni ser hur det ser ut i bokhyllan. Jag tycker det är superviktigt. Men om det blir det som sitter på tronen och liksom på något sätt har detroniserat en helig ande då kommer vi aldrig till rätta med bibeltexterna. För det var väl så det stod. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, säger han. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig, älskar min far. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Alltså det hör ihop. När jag bodde på Jesushuset i Stockholm köpte jag den här. Den är... Rätt så sönderläst vid den här taget. Men det som hände på den tiden som inte hände så mycket nu. Det är ju som Fredrik sa en gång i en predikan för ett tag sedan. Att de ser ju oftast ut så här inuti. Man stryker under och man rutar in och man fixar. Och man donar så skriver man en massa saker som man hör. En del förkunnare har sagt... Och en del håller jag fortfarande med om och en del inte. <laughs> Ska jag väl erkänna. Som exempelvis när vi var på Gjutatapet och så var det en, en förkunnare, Jerry. Han, han påstår så här att, att Gud alltid skänker mer tillbaks. Även alltså vad det gäller materiellt och ekonomiskt. Så det innebär att om vi öser in med tesked så öser Gud alltid tillbaks med skiffel hur man än vänder sig, påstår han. Och det innebär ju att, att det var helt ofarligt att bara tömma hela sin plånbok. För det var ju kontanter på den tiden i kollektboxen. Så här, bara tömma ju den. För det, det skulle snart visa sig att Gud hade fyllt på igen, så att säga. Eh. Och det, det gjorde vi ju, naturligtvis. Vi tömde ju i våra plånböcker i det. Det var bara det lilla problemet upptäckte vi så småningom. Att <hör> det stämde inte riktigt. Alltså det, det stämde inte riktigt. Det, var, det, var liksom en, det fanns ingen sån knapp att trycka på. Så man lägger in en krona och så får man ut en hundralapp. Eller, alltså det, det fanns ingen sån automatik. Liksom. Men då har vi ju det där med bibelordet igen. Att själv läsa och sätta sig in i bibelordet. För det är ju ganska snart och ganska enkelt att förstå att om du läser bibelberättelserna så finns det inget löfte om det. Om man får läsa dem på ett ganska märkligt sätt om man ska få med sig det. Men om man liksom får det bara som en enda stor upplevelse då är det ju en sak. Men om du genom andens hjälp läser texterna under livet så förstår du att ja men Gud är med. Med sin heliga ande som hjälparen i med och i motgång, i glädje och i sorg. I regn och i solsken. Och det är inte hundraprocentigt att allt går din väg alltid. Det är till och med så att det är faktiskt anden som för Jesus ut i öknen för att prövas. Så det kan till och med vara så att perioder i vårt liv som kan upplevas tuffa 
kan i vissa lägen vara så att vi går igenom dem av ett speciellt syfte. Det är långt ifrån alltid så, men det kan ibland vara så. Så där har vi det också då att få med hela bibelberättelsen att läsa och försöka förstå. Och så säger han att han sänder den heliga ande för att vi inte ska vara ensamma. Jag ska inte lämna er ensamma, säger han. Att få del av Jesus är en omöjlighet om inte vi blir födda på nytt. Och blir en del av en ny familj och en ny gemenskap. För i första delen av Johannes evangeliet när liksom Nikodemus kommer till Jesus om natten i det tredje kapitlet. Då säger ju Jesus precis att det, det som är fött av ande, det är ande. Det som är fött av kött, det är kött. Så anden har med hela vårt kristna liv, hela med vårt pånytt födelse, med allt att göra. Vi är födda in i en ny gemenskap. Och då blir det ju så här att vi blir födda in i en familj där vi får en massa syskon. Och så när vi firar nattvard så bryter vi brödet och så säger vi att det är ett enda bröd. Så är vi fast en många. En enda kropp. Så mitt i denna mångfalden så skapas ändå en enhet. En märklig enhet. Så ordet och gemenskapen, det kan man märka den heliga ande på. Sanningens ande påstår han också att han är i, det här kapitl- i de här versarna. Sanningens ande. Det är väl något som vissa skulle behöva, tänker vi då, i det här politiska landskapet som råder nu. De skulle behöva drabbas av, av sanningens ande. Uh, nu visar det ju sig att det är liksom samma, samma sak i, i England men han bor han, han medvetet ljuger ju för att uh, liksom komma fram det, det är ju så det är idag men den heliga ande vill skapa sanning i oss och sen står det om att vara älskad av far och här tror jag vi börjar närma oss en kärnpunkt. Att vara älskad av far. Är det så du känner det? För när vi börjar prata om den heliga ande så blir det ibland så där att vi tänker mer liksom på de stora manifestationerna. Vi tänker mer kanske på tungotal och på helande och på profetia. Och det är otroligt viktiga saker som jag tror vi saknar och skulle behöva se mer av. Men det är inte det som är grundläggande. Det är fortfarande bara yttringar av det som är andens verk. Det som är hans grundläggande uppgift. Det är att göra Jesus levande i ditt liv. Det är att låta dig få uppleva att du är älskad- av levande Gud. Det är inte så här att det finns ett A 
och ett belag. Alltså det är de som har tungotalets gåva, det är de som inte har det. Det är de som har upplevt ett dop i heligande och det är de som inte har det. För dop finns ju i heligande i skriften, det uttrycket. Men det förekommer väldigt sparsamt faktiskt. Och det är riktigt svårt att tolka ut hur det ska ske. För ofta använder vi ju dopet då som en engångshändelse. Och så ser vi det som en alldeles unik, speciell andra händelse på något sätt i vårt kristna liv. Men bibeltexterna talar nog mer om uppfyllelse egentligen. Alltså något som är pågående, något som händer hela tiden. Något som kommer tillbaks igen och igen. Och på något sätt är dagligt. Det kan ju bli så här att vi känner... Vi kommer in i en miljö där det är lite, om vi nu säger, om vi använder ett ord som vi ändå begriper, att det är lite gasat. Och så där så känner jag, jag känner mig inte hemma i den miljön, säger vi då. Och så, ja men då, är vi, då, då pratar vi mer om uttryckssätt egentligen. Alltså jag skulle med hundra procent säkerhet påstå. Att den helige ande är inte mer närvarande i den miljön än vad han är här i Allianskyrkan på Pingstdagen 2019. Men frågan är för att du och jag Ska våga släppa över den där kontrollen för att vi ska våga liksom öppna upp våra händer, släppa ner axlarna och säga nu är det du som styr. Då behöver vi i första läget få uppleva att den som tar över rodret i mitt liv nu känner mig bättre än jag själv. Den i vars händer jag nu lägger mitt liv, han älskar mig så högt. Att han gav sin enda son för min skull. Och i den kärleksfulla blicken kan jag våga släppa över taget och säga: Herre, ja men du, du får ta över och din är kontrollen. Vad som hände då vågar jag inte svara på riktigt. För ett antal år sedan hade vi pingstgudstjänst här i Allianskyrkan. Och jag predikade. Och den personen som då var mötesledare ringde till mig. Och sa att jag har upplevt att idag så ska vi uttala välsignelsen över dem som vill. Och vi svorde med ett olja, med ett kors i pannan. För det är ju oljan är ju liksom i Bibeln en bild för den heligande. Och så bad vi Herrens välsignelse och det var allt vi gjorde. Och så efteråt, jag tänkte inte så mycket på det då för det var ganska lång kö och jag var ensam. Och så efteråt så var det fullt av ljus på ljusväggen och så satte en kille där inne och grät. Rätt häftigt faktiskt. 
Så. Så jag gick fram och försökte prata med honom och det var liksom inte så där jättemycket som blev sagt. Men jag förstod att, att det var inte liksom så att han behövde hjälp eller han behövde vara nedtyngd eller att han var så. Det var så här helt enkelt. Att i välsignelsen hade Gud i sin nåd mött honom med sin heligande. Så rakt igenom. Så han sa faktiskt, jag behöver inte prata så han. i det läget sen berättade han lite senare vad som hade hänt. För han var så överväldigad. För att Gud utan att han egentligen hade en aning om det. När han ställde sig i kön. Hade som plan den här dagen skulle han möta honom i sin heligande på ett speciellt sätt. Om det nu är så att saker och ting börjar bli rutin. Alltså så där så det bara blir vardag. Om du nu är så där att vi liksom på något sätt ändå har boxat in Jesus i ett rum eller i en sektor i vårt liv där han får höra hemma. Om det nu ändå är så här att vi går till Allianskyrkan och vet exakt vad som händer på gudstjänsterna. Och så kan man fortsätta. Då kanske ändå utmaningen är den. Att än en gång du och jag får öppna våra liv. För Guds heliga ande. Kom heliga ande. För är det något som människor söker utanför de här väggarna? Så är det något som är större än det som är jag själv. Så söker du det i yoga eller på olika platser. Men du kan aldrig hitta det på samma sätt som du hittade i Kristus. Och då är vägen den heliga ande. När jag satt bakom det där trumsättet så hade jag redan börjat och då visste jag att jag älskade Guds ord. Det följde med mig var jag än fanns, den där Bibeln. Så var den med. Och jag läste den från perm och till berm och så började jag om igen. Det var på den där punkten som man visste att vi behöver en hjälpare. Därför att de pengarna som vi spelade ihop och fick för det vi var ute och spelade på när vi var ute på olika ställen räckte inte till avbetalningar på instrument och boende och annat. Det gjorde faktiskt inte det. Det behövdes en annan hjälp någon annanstans ifrån. När jag var i Sydafrika 2006 hos MCC 
så möter man ju samma sak igen. Och man berörs på samma vis igen. Därför att de kollegorna som jag möter där nere och sitter och äter frukost ihop med och, och lever några veckor ihop med. De kan inte skicka sina barn till skolan. Och de kan inte sätta mat på bordet om inte Gud gör ett under varje månad. Därför att lönen och utgifterna går inte ihop. Så de måste lita på Gud. Och det är klart att det får effekt i gudstjänsten också. För Gud är det enda de har. Jesus är det enda de har. Men glädje har de. En enorm glädje i Gud. Så de skulle mycket väl kunna sjunga med Jesaja i det tolfte kapitlet att de ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Det skulle de kunna sjunga så det knakar i fogarna. Jag önskar att folket som har gjort rike till i det här landet igen skulle smittas av den elden. Och jag är inte riktigt säker på att vi behöver varken Facebook eller annonser när det sker. Utan då tror jag det sprider sig av sig själv. Om den stormvinden går ner i hjärtat berör våra liv igen. När gudstjänsten går in i en avslutande del här med bön så småningom så kommer jag finnas på den sidan och Ingmar finnas på den sidan och där delar vi välsignelsen över ditt liv. Smörjer dig med ett kors av olja i pannan om du vill. Vi ber dig, kom heligande. Berör våra liv igen. Inte bara som en teoretisk kunskap. Inte som en spännande bok. Kom och berör våra liv här och nu. Amen.